1: donde a través de las ondas de Radio María volvemos a encontrarnos para reflexionar sobre la liturgia, sobre la celebración de los sacramentos, del misterio cristiano, de la redención. Podemos decir de todo lo que es nuestra vida en Cristo, que comienza en el bautismo y termina con el viático cuando es posible, con los sacramentos de la unción de los enfermos y... Una vez que tiene lugar ese fallecimiento, ese encuentro con el Señor, que así tenemos que ver el hecho de la muerte, eh, con las exequias que por una parte encomiendan al difunto, a la persona que ha fallecido, y por otra ayudan a los que eh, se quedan eh, aquí a vivir ese hecho de la muerte de un conocido, de un ser querido, desde un... un aspecto de, de fe como algo que redunda en la santificación de todos los que todavía peregrinamos en este mundo. Es una idea que se repite a lo largo de la liturgia, de los sacramentos, esa continuidad entre nuestra vida aquí en la tierra y nuestra vida en el cielo. Algunos esto es más propio de, de hace años e incluso siglos, han echado en cara a la Iglesia, a los cristianos, que se preocupan del más allá y en cambio desatienden las realidades temporales. Ya el Concilio Vaticano II, tanto en Lumen Gentium como sobre todo en Gaudium et Spes, la constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, deja muy claro, como también lo hacían, los primeros escritores cristianos en el siglo segundo que el cristiano vive en medio de, del mundo eh, buscando, por supuesto, el crecimiento, el bienestar de la sociedad en la que vive, aunque tenga su corazón puesto en el Señor, aunque siempre su mirada, su atención, está sobre todo puesta en las cosas de arriba. Pero eso no supone nunca desentenderse de las personas que están a tu alrededor, del mundo que te rodea. Todo lo contrario. El cristiano recibe una fuerza, recibe una ilusión para trabajar en medio del mundo. Cada uno, por supuesto, según su vocación concreta, según esa llamada particular de Dios a cada uno de nosotros. Y así tenemos que vivir, y a esto nos ayuda también el ejemplo de los santos, que en este tiempo ordinario en el que nos encontramos, nos va de alguna forma marcando ese ritmo de la semana y esos acontecimientos. Hoy celebramos a San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Algunos eh, lo han llamado el segundo fundador de la orden franciscana, no cabe duda que el fundador, el que da inicio y plasma ese carisma franciscano es San Francisco de Asís. Pero San Buenaventura le corresponde como sucesor de San Francisco al frente de la orden franciscana organizar, sistematizar ese eh, cuerpo, podemos decir, esa familia religiosa que había ido creciendo con una eh, rapidez asombrosa, con un fervor, pero también con algunas dificultades por esa misma eh, eh, rapidez en su crecimiento. Esa buena aventura, el que organiza, legisla, incluso el que se preocupa, junto a otros, a Celano, etc., de recoger eh, las enseñanzas, eh, las anécdotas, las vivencias de San Francisco para que sea verdaderamente una orientación y un alimento para las futuras generaciones franciscanas, y no sólo para ellas, sino para la Iglesia universal. Un santo no queda nunca circunscrito a un grupo, una orden religiosa, un instituto religioso, o una nación. El santo pertenece a Dios en primer lugar y a la Iglesia universal, y constituye un ejemplo, una guía para todos nosotros. San Buenaventura, junto a esto, eh, destaca como eh, teólogo. Sus libros de teología, él fue profesor en la Universidad de París, es contemporáneo de Santo Tomás de Aquino. Se cuenta, que seguramente habéis oído eh, muchas veces la anécdota, que el Papa les encomendó a Santo Tomás y a San Buenaventura que compusieran un oficio votivo para la fiesta del Corpus. Y los dos acudieron al Papa, cada uno con su oficio ya compuesto. Lo leyó primero Fray Tomás... Santo Tomás de Aquino, y escuchando la belleza de las oraciones, de los textos, los himnos que había compuesto Santo Tomás, San Buenaventura rompió el suyo, declarando que era muchísimo mejor el de Santo Tomás. Seguramente también el de San Buenaventura eh, sería de una calidad eh, muy grande. Es una pena que estos fervores, estas reacciones de los santos, pues no haya llegado hasta nosotros. Sí que han llegado muchos escritos sobre teología, sobre eh, la vida religiosa, sobre la vida mística. De hecho, a San Buenaventura algunos lo llaman también el doctor místico, lo mismo que a Santo Tomás se lo llama el doctor angélico. Es... Eh, un teólogo, un santo, que nos presenta con una, eh, digamos, una plasticidad enorme la humanidad de Cristo como camino para adentrarse en la vida mística, algo que después también eh, va a vivir y a enseñar Santa Teresa de Jesús y algo que es característico de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús que sobre todo en el siglo XIX en el siglo XX los papas nos han presentado insistiendo en ese camino en esa como lo llamaba el Papa Pío XII esa quinta esencia del Evangelio resumen del Evangelio y la norma de vida más perfecta la oración colecta del Día de San Buenaventura, que es la única de las oraciones que tiene propia esta memoria, dice, Dios Todopoderoso, concede a cuantos hoy celebramos la fiesta anual del Obispo San Buenaventura, aprovechar su admirable doctrina e imitar constantemente su ardiente caridad. Claro, podemos decir que es también un reto que nos hace la liturgia por conocer la doctrina de San Buenaventura. Cuando rezamos o hemos rezado ya esta oración, tiene que despertarse en nosotros un gusanillo de curiosidad, un deseo de conocer los escritos, las meditaciones, las reflexiones de San Buenaventura como de otros santos, que con sus escritos, con su misma vida, nos están enseñando una forma concreta de vivir el Evangelio, de seguir a Jesucristo. Otra fiesta muy importante, sobre todo por la, el profundo arraigo que tiene en nuestros pueblos, sobre todo en las zonas de mar, es la fiesta que se celebrará mañana, Dios mediante, de la Virgen del Carmen. Como titula el Mijal Romano, la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Vinculado esta, esta advocación, este título de la Virgen María, a los carmelitas, que precisamente de la advocación, de la devoción a la Virgen del Carmen, es de donde toman su nombre, considerándose eh, de alguna forma eh, receptores de lo que el profeta Elías y otros ermitaños habían vivido en el Antiguo Testamento y luego ya en la época de la Iglesia, el, en el Monte Carmelo, este monte eh, desde el que Elías invoca a Dios y ve subir desde, desde el mar esa pequeña nubecilla que va a llevar... Eh, va a arrastrar, digámoslo así, una lluvia copiosísima. En todo esto, los padres de la Iglesia, los autores espirituales, han descubierto un anuncio profético de la Virgen María que nos trae la salvación de Cristo, que nos hace partícipes de esa mm, redención. Por supuesto, es Cristo el único Redentor el que nos da su gracia, pero unido a esta verdad fundamental de nuestra fe, no podemos olvidar que Cristo llega a nosotros a través de la Santísima Virgen María, que es en ella donde el Verbo de Dios asume la naturaleza humana, toma una carne, como dirá San Pablo, semejante en todo a la nuestra, menos en el pecado. Ella, la Inmaculada, siempre limpia de pecado, nos da al que vence el pecado en la realidad de nuestra vida y en el mundo entero. La fiesta de la Virgen del Carmen, con tanto arraigo también entre las gentes del mar, como protectora en la tempestad, como auxilio de aquellos que la invocan en la hora de la muerte y en cualquier dificultad. Por eso es tan importante tener presente a la Virgen María en nuestra vida. Hay muchas formas de vivir la devoción a la Virgen. Hay muchos actos de piedad, muchas oraciones que la Iglesia ha ido recomendando a lo largo de los siglos. Una especialmente alabada, recomendada, en la que insisten constantemente los papas, es la devoción, el rezo del Santo Rosario. Pero, junto a esta oración, hay muchas otras formas de piedad, de expresar y vivir la devoción a la Santísima Virgen María. Lo importante es que vivamos esa presencia de María, que nos lleva a Jesús. Esa frase, tantas veces repetida, tan conocida, a Jesús por María. Esa frase que el mismo Evangelio nos recoge de la Virgen, cuando en las bodas de Caná dice a los criados, «Haced lo que Él os diga». Ese es el eh, consejo constante de la Santísima Virgen María. Y esa es también la llamada que se dirige a cada uno de nosotros. La oración colecta de este día dice, «Te suplicamos, Señor, que nos ayude la admirable intercesión de la gloriosa Virgen María» para que, protegidos por su ayuda, consigamos llegar hasta el monte que es Cristo. Termina muy eh, discretamente haciendo referencia a ese monte Carmelo y a ese monte que es Cristo. Recordemos el Tabor, el monte de las Bienaventuranzas y el monte Calvario. También en el monte de los Olivos... Es una colina que es precisamente donde Jesús asciende a los cielos, donde se despide de los discípulos y donde, se puede decir, eh, la Iglesia comienza esa preparación para recibir el Espíritu Santo, que lo recibe con María, la Madre de Jesús. La presencia de la Santísima Virgen en el Cenáculo es eh, podríamos decir, eh, característica y significativa, pero es además una enseñanza para lo que es y sigue siendo la presencia y la acción de la Virgen María en la Iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Todo esto dentro del marco general del tiempo ordinario, donde se nos van presentando las enseñanzas, la, los milagros de Jesús, todo lo que Él ha hecho y ha dicho para que lo vivamos, para que lo imitemos, para que esté presente en nuestra vida. Hacemos una breve pausa escuchando algo de música antes de proseguir con nuestro programa, con el ritual de la iniciación cristiana de adulto.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Antes de reflexionar sobre el ritual... ...tomamos una poesía de San Juan de la Cruz... ...este gran santo, doctor de la Iglesia... ...autor precisamente, Carmelita. Cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por la fe. ¿Qué bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche? Aquella eterna fonte está escondida, que bien sé yo do tiene su manida, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no le tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella, y que cielos y tierra beben de ella, aunque es de noche. Bien sé que suelo en ella no se halla, y que ninguno puede va de haya, aunque es de noche. Su claridad nunca es oscurecida, y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche. Sé ser tan caudalosa su corriente, que infiernos cielos riega y las gentes, aunque es de noche. El corriente que nace de esta fuente, bien sé que es tan capaz y omnipotente, aunque es de noche. El corriente que de estas dos procede, sé que ninguna de ellas le precede, aunque es de noche. Aquesta eterna fonte está escondida, en este vivo pan, por darnos vida, aunque es de noche. Aquí se está llamando a las criaturas, y de esta agua se hartan aunque a oscuras, porque es de noche. Aquesta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque es de noche. Esta poesía de San Juan de la Cruz, que nos habla del misterio de Dios, que nos habla también de lo que nosotros debemos vivir en los sacramentos de la iniciación cristiana, que nos está invitando a participar de la Eucaristía. Y la Eucaristía, como ya hemos comentado, es precisamente el sacramento con el que culmina la iniciación cristiana. Ese proceso, ese conjunto de los tres sacramentos que nos dan, esa perfección en el ser cristiano. Comentándolos prenotando la introducción doctrinal del ritual, estábamos refiriéndonos al tiempo de la mistagogia, a este tiempo de reflexión que continúa, prolonga, lo que se ha vivido precisamente al recibir los sacramentos, de la iniciación cristiana. Es un tiempo al que sobre todo en el siglo III y sobre todo IV y V se le daba una gran importancia porque era, eh, como si dijéramos, volver sobre lo que uno ya había experimentado, sobre lo que uno ya eh, vivía en la celebración de los sacramentos. Dice en el número 39, nuestro ritual, que la posterior frecuencia de sacramentos ilumina la inteligencia de las Sagradas Escrituras, acrecienta la ciencia y redunda en la experiencia de la comunidad. Por eso, hace más fácil y provechoso a los nuevos cristianos, a los neófitos, el trato con los fieles. Una de las características de los sacramentos de la iniciación cristiana es que precisamente no se introducen en la comunidad cristiana, que no es solamente, podemos decir que es lo más importante, es verdad, esa introducción espiritual, esa pertenencia espiritual a la Iglesia, pero, eh, lógicamente, lo sobrenatural se fundamenta en lo natural. No podemos hablar de una vinculación espiritual si esa eh, vinculación no va luego plasmada, en la medida de las posibilidades, en la realidad concreta de nuestra vida, en nuestra relación con las personas que nos rodean. Ya en el Nuevo Testamento, en la Carta de Santiago, se dice «Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te probaré la fe». Es un contrasentido hablar de realidades espirituales si después nuestra vida está totalmente al margen de esa fe, de ese misterio que celebramos en la liturgia. ¿Que lo más importante es la liturgia? ¿Que lo más importante es la acción divina? Eso no podemos dudarlo. Pero si la liturgia realmente está realizando aquello que significa si la acción de Dios encuentra en nosotros una disposición y una respuesta, por supuesto movida por la gracia, todo lo que el Señor va haciendo en nuestro corazón redunda en bien de la Iglesia, en bien de nuestros hermanos y transforma, va transformando el mundo que nos rodea. Los santos han destacado también por esa acción, benéfica, asistencial, de ayuda, incluso muchas veces también con inventos, con eh, descubrimientos que eh, redundan en bien de la humanidad. Un aspecto que muchas veces se silencia en los medios de comunicación, en nuestra sociedad, es la gran cantidad de sacerdotes religiosas, religiosos, que han tenido un papel destacado en la ciencia en la cultura, en sus más eh, diversos aspectos, incluso en la música. Hay muchos compositores, que unos han sido creyentes, pero otros han sido sacerdotes, religiosos, y eh, con frecuencia se, se los cita, se interpretan sus obras sin hacer ninguna referencia a esa fe, a esa vida cristiana, a ese compromiso o a esa consagración a Dios. Lo mismo en el campo de la sanidad, de la educación, en, en la universidad. Todo esto son cosas que a veces incluso a los propios cristianos se nos olvida, se nos pasa por alto, lo mm, omitimos o lo ignoramos. Y sin embargo, tenemos que estar, en el mejor sentido de la palabra, orgullosos, por lo que han hecho nuestros hermanos. Es lo que celebramos y que lo, lo que la liturgia enseña en la fiesta de todos los santos. Unos canonizados, otros sin canonizar, pero tantos cristianos, tantos hermanos nuestros que nos han precedido, han vivido de una forma coherente con sus imperfecciones, de acuerdo, pero de una forma coherente su fe ayudando a los demás. Y eso es lo que también nosotros, desde la iniciación cristiana, estamos llamados a realizar y a vivir. Que ese trato con los demás fieles sea eh, lo más provechoso y fecundo posible. Para eso, el nuevo cristiano goza en esta etapa, y ojalá, durante toda su vida, con la ayuda de los padrinos. Se ve quizá con más facilidad en una persona adulta, pero mmm, casi casi tiene la misma o más importancia en el caso de un niño. Los padrinos tienen que acompañar, proteger, ir encauzando esa vida cristiana, enseñando, dando ejemplo, auxiliando, a veces pensamos en los padrinos pues únicamente para el caso mmm, hipotético en el que puedan eh, fallecer eh, o verse impedidos por un motivo o por otro los padres. De acuerdo, en ese momento cuando se trata de un niño, los padrinos tienen una especial responsabilidad. Pero no dejan de tenerla porque los padres gocen de buena salud, porque se preocupen por sus hijos. Deben acompañar, proteger, cuidar esa vida cristiana de la, de la que ellos voluntariamente se han hecho también responsables. Y de ahí, la, eh, digamos, eh, la comprensión, la razón de que la Iglesia pida que los, los eh, padrinos, tanto de bautismo como de confirmación, hayan completado su propia iniciación cristiana, sean bautizados, hayan recibido la Eucaristía y la confirmación y vivan de una forma coherente a esa, a ese bautismo, a esa vida cristiana que han recibido. Porque es precisamente eso en lo que tienen que introducir y hacer crecer a quien ha sido encomendado por Dios y por la Iglesia a su cuidado. El ser padrino es algo muy importante, muy bonito, de acuerdo, pero muy importante. No puede elegirse un padrino por criterios pura y simplemente de amistad, de compromiso social, etcétera. Tiene que ser alguien comprometido en su fe cristiana, alguien que realmente pueda ayudar y acompañar, alguien que dé ejemplo, alguien en definitiva, que cuide esa vida cristiana que se está iniciando y que es preparación para el cielo. La fuerza, la índole de esta etapa eh, tiene un aspecto de experiencia personal y, al mismo tiempo, de participación en los sacramentos. La, el bautismo y la confirmación no se repiten, pero hay que ir comprendiéndolos cada vez más plenamente. Y esto no vale solo para los recién bautizados, vale también para todos y para cada uno de nosotros, llamados a vivir y a comprender cada vez más la realidad de nuestro bautismo y de nuestra confirmación. Sacramentos que no se repiten porque han dejado en nuestro interior, en nuestra alma, una señal para siempre. Sacramentos que son, digamos, el carril por el cual va a discurrir después toda nuestra vida cristiana con la celebración de los demás sacramentos, con esa experiencia viva de la presencia de Cristo a nuestro lado, con ese sentirnos miembros de la Iglesia. Podemos fijarnos aquí en lo que vive Santa Teresa del Niño Jesús, esa monja también carmelita, de finales del XIX, principios del siglo XX, que precisamente, eh, también eh, nombrada doctora de la Iglesia, enseña lo que ella denomina ese caminito espiritual, de sencillez, de infancia espiritual, de confianza en el Señor. Y ella, en un momento... De, de su vida como Carmelita, murió muy joven, murió con apenas 24 años, se pregunta cuál es su misión en la iglesia, cuál es su vocación. Y contemplando con esa imagen de San Pablo, del de cuerpo místico, los misioneros, los sacerdotes, eh, evangelizadores, eh, personas que atienden caritativamente unos y otros, y ella que se sentía tan pobre, tan limitada, pero que por otra parte amaba tanto al Señor y a sus hermanos, como esencia de su vida de carmelita ofrecida por la salvación del mundo, dice, en el cuerpo de la iglesia, ¿cuál es mi sitio? ¿cuál es mi vocación? Y contesta, escribe, que viendo pues, esos carismas, esas eh, imágenes del cuerpo místico, dice, ya está, yo tengo que ser el corazón, el corazón que bombea la sangre, que permite la vida, y a través de esa sangre que da unidad, fuerza a todo el organismo. A través de mi oración, de mi sacrificio, de la entrega de mí misma, quiero ser el corazón. Y siendo el corazón, participar de lo que hace toda la iglesia, del misionero que en tierras lejanas anuncia a Jesucristo, de la religiosa o el religioso que en un hospital cuida a los enfermos, el que se desvive educando a los niños y a los jóvenes, el que atiende a los moribundos, el que acompaña con la celebración de los sacramentos. Pues esa vocación, entre comillas, de Santa Teresa del Niño Jesús, de alguna forma nos implica a todos, nos corresponde a todos, llamados por Cristo, con Él y en Él, a participar de lo que hemos recibido en el bautismo, de lo que somos. Esa frase que en otros programas ya hemos traído a colación, esa frase de San León Magno, Papa en el siglo V, que dice, Cristiano, reconoce tu dignidad. Dicho de otra forma, reconoce lo que eres y vive de acuerdo a aquello lo que, a lo que eres como decía San Pablo, imitad lo que tratáis. ¿Qué tratáis los sacramentos? Pues eso es lo que tenemos que imitar, lo que tenemos que vivir, y al mismo tiempo ayudar a los demás a que lo vivan con ilusión, con alegría, con verdadero entusiasmo, sin pararnos en ese seguimiento de Cristo, que en la iglesia es posible y es nuestra llamada a la santidad. Nos detenemos unos instantes para escuchar algo de música.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: En el programa anterior habíamos comenzado el comentario, la reflexión, sobre un salmo que tiene resonancias bautismales, el Salmo 41-42. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, las lágrimas son mi... ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos, y desahogo mi alma conmigo, como marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. Este salmo, con ese sentido poético, como todos los salmos, que es auténtica palabra de Dios y es al mismo tiempo enseñanza, reflexión, oración, para todos nosotros, nos invita a caer en la cuenta de esa sed del Dios vivo. A veces, en nuestro mundo, la gente tiene sed de Dios pero lo desconoce. Tiene una inquietud, tiene una insatisfacción que las diversiones, las, eh, los entretenimientos, los recursos que el mundo ofrece no pueden llenar por completo. Frente a eso, como decía San Agustín en las confesiones, tenemos que caer en la cuenta que nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Una de las características de la vida de San Agustín, de su juventud, es ese deseo ardiente de la felicidad, de la verdad, de algo que llenara por completo su vida, que produjera esa satisfacción plena. Solamente en su conversión, en su encuentro con Dios, va a adquirir ese equilibrio, esa sabiduría que luego tan magníficamente nos ha transmitido con su palabra, con sus escritos, que son un verdadero tesoro para la Iglesia. Lo que antes decíamos de San Buenaventura, hay que aplicarlo también a San Agustín. Esa importancia de conocer, lo que Él nos ha dicho, lo que Él enseña en sus escritos, que siguen teniendo plena actualidad. ¿Por qué? Porque son los problemas del hombre, de la humanidad, en sí, en su relación con los hermanos, con el mundo que nos rodea y con Dios mismo. Dios quiere entrar en nuestra existencia, participar de nuestra vida. Dios quiere que lo conozcamos plenamente y que vivamos, como decimos en la misa y hace un momento también, aludíamos, por Cristo, con Él y en Él. Todo esto culmina en Cristo. Es Jesús el que nos dice el que tenga sed, que venga a mí y beba. De sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Y este texto de San Juan, la mayoría de los especialistas el de sus entrañas manarán torrentes de agua viva, lo aplican al bautizado. Pero también otros lo refieren a Cristo mismo, que en ese pasaje de la lanzada, también del Evangelio de San Juan, eh, vemos que del costado de Cristo abierto en la cruz brotan sangre y agua. Es ese torrente de agua viva del que Jesús hablaba también a la samaritana. Es esa vida en abundancia que solamente por el bautismo, la confirmación y la Eucaristía podemos recibir. También el Salmo nos habla del rostro de Dios esa otra anécdota de San Juan de la Cruz cuando le pregunta a una religiosa carmelita «Hermana, ¿en qué trae la oración? ¿Sobre qué está rezando?» Y lo cuenta San Juan de la Cruz, la religiosa le dice «en la hermosura de Dios y alegrarme de que la tenga». Y San Juan de la Cruz, con todo su conocimiento místico, con toda su sabiduría, se queda admirado, más que de la primera parte, de la segunda. La hermosura de Dios es algo que debemos meditar y tener presente, pero la gran delicadeza de alegrarme de que la tenga. Esa alegría por la belleza de Dios, por la grandeza de Dios... El salmista pregunta, ¿cuándo podré entrar a contemplar el rostro del Señor? Se refiere al templo de Jerusalén, a la participación en el culto, al lugar de la presencia de Dios. Y aquí surge la pregunta, ¿eso nosotros cómo, dónde lo vivimos? Y es precisamente en los sacramentos, en la presencia del Señor en la Eucaristía, en la acción de la gracia en nuestro propio corazón. Todo lo que en Cristo hemos recibido forma parte de nosotros si vivimos de acuerdo a la fe que recibimos y al mismo tiempo nos proyecta hacia el cielo, nos hace desear esa visión plena de Dios. Los santos, Santa Teresa de Jesús y tantos otros santos, han suspirado por esa visión de Dios, por esa participación plena de Dios. De ahí esa bellísima poesía de Santa Teresa, muero porque no muero, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Este pensamiento poético no hace más que expresar una realidad de fe. San Pablo dice, si me dan a elegir, prefiero estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero no rehúso el trabajo. Si todavía hago falta aquí, estoy dispuesto a, a quedarme. Marchar a la cabeza del grupo. Ir ayudando a nuestros hermanos, en ese camino, en ese seguimiento, que no es otra cosa que el seguimiento de Cristo. Si hemos puesto la mano en el arado, no podemos volver la vista atrás. Tenemos que proseguir con ilusión, con alegría, con verdadero entus entusiasmo, no fiados en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de Cristo, que nos ha llamado, dice San Pablo, que... Nos ha hecho capaces y nos ha confiado este ministerio. Nos detenemos otros instantes antes de pasar a la última parte, a la conclusión de nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: En nuestro comentario, lectura de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, habíamos llegado a comentar en ese diálogo que Gandalf, el mago, eh, tiene con el protagonista, con Frodo, donde le va Explicando, podemos decir, poco a poco, qué es, qué consecuencias tiene ese anillo de poder, que, podemos decir, eh, da lugar a, al título de la narración y va guiando toda la historia. Este anillo, que en la narración fantástica de Tolkien, es un anillo mágico elaborado por eh, lo que se llama el Señor Oscuro, Sauron, se le denomina de varias maneras, que intenta dominar, esclavizar al mundo entero. Podemos decir que es una representación del mal, o lo que para nosotros sería eh, el demonio, no es que Tolkien esté aquí refiriéndose al demonio. También puede referirse a una persona que obra mal, que intenta destruir a sus hermanos, que eh, se mueve, y esto nos pasa un poco a todos, por la ambición, el éxito, etc. En esta obra, como en tantas otras obras de la literatura universal, el mal, de alguna forma, eh, nos está enseñando o se está reflejando en la vida de cada uno de nosotros. Y es una lucha que se desarrolla en el mundo, pero también en nuestro propio corazón. De ahí que, aunque el autor no lo diga expresamente, pero podemos hacer eh, una lectura espiritual, una aplicación de lo que estamos leyendo. El anillo se lo va explicando el mago a Frodo, al protagonista. Si lo utilizas buscando tu propio provecho, buscando ser alguien importante con ambición, poco a poco te va dominando, te va sumergiendo en el mal y puede llegar incluso a destruirte ...ponerte al servicio completo del mal. Gandalf, el mago, le dice que el anillo es mucho más poderoso de lo que al principio pensaba. Y le cuenta cómo en los orígenes de ese mundo fantástico que Tolkien describe... ...los elfos elaboraron muchos anillos mágicos con la intención de hacer el bien y de ayudar. Pero este Sauron, el señor oscuro, los engañó, aprendió esa técnica de los anillos y forjó un anillo mágico con poder para dominarlos a todos los demás. De ahí el título, el Señor de los Anillos, el anillo que puede dominarlos a todos, que pretende dominarlo todo para conducirlo a la propia ambición y al mal. Frodo queda aterrado. Dice Gandalf, el que conserve uno de los grandes anillos no muere. Participa de una cierta inmortalidad, pero no crece, ni adquiere más vida. Esta es también una enseñanza para nosotros. Tenemos que estar siempre creciendo. El mal nos puede dar muchos recursos, pero no crecer. No crecer interiormente no participar de esa verdadera vida que sale, que se desarrolla en nosotros cuando nos olvidamos de nosotros mismos y nos entregamos por completo a Dios y a los hermanos. Esa frase tantas veces repetida, la puerta de la felicidad se abre hacia afuera. O en esa obra de literatura donde, dialogando con el demonio, se le pregunta, ¿eres feliz? Y contesta, no, pero soy poderoso. Cristo, en cambio, nos ofrece la felicidad, nos ofrece la verdadera vida, nos ofrece ese crecimiento que llega hasta la vida eterna, hasta el ser de Dios. Es lo que en las primeras páginas del Génesis aparece, esa tentación del mal, y frente a eso, la generosidad de Dios. Que lo vivamos así, que lo descubramos así y lo enseñemos a los demás con ilusión. Nos despedimos de todos nosotros hasta el próximo programa donde a través de las ondas de Radio María, si Dios quiere, volveremos a encontrarnos. Muy
0: buenas.